0: Esto es En Palabras de Otros, un podcast de letras libres en el que invitamos a escritores a leer y comentar cuentos publicados en las páginas de la revista. Hoy nos acompaña Alberto Chimal. Alberto, bienvenido.
1: Hola Emilio, ¿qué tal?
0: Alberto nació en 1970. Como escritor ha experimentado con la novela, el teatro, el ensayo y sobre todo el cuento. Su obra se expande de modo transmediático en la red en forma de microficciones que publica en Twitter y de la publicación de textos en línea. Entre sus libros más recientes se encuentran la novela gráfica Custos I, La Puerta Secreta, La Generación Z y otros ensayos y la reedición de la antología de cuentos Gente del Mundo. Alberto Chimal es una de las voces literarias más notables de su generación y del género fantástico. Para mí, ha dicho... La literatura fantástica tiene que ver con el modo que tenemos de imaginarnos una realidad distinta más allá del papel. Cuestionarnos sobre algo que consideramos posible o no y que falta en la realidad cotidiana. Ese elemento que no está y que quisiéramos encontrar. Alberto va a leer El azar, de Roberto Bolaño que fue publicado en Letras Libres en diciembre de 2002, junto con La Vocación y bajo el título conjunto de Dos Cuentos Católicos. Roberto Bolaño nació en Santiago de Chile en 1953 y murió en Barcelona en 2003, y es el autor en lengua española que más impacto ha tenido a nivel mundial después de la generación del boom. Escribió cuentos, poemas y novelas desde su juventud, viviendo de manera austera y trabajando en lo que podía. Con Los detectives salvajes de 1998, ganadora del premio Heralde y del premio Rómulo Gallegos, su suerte cambió y empezó a gozar de reconocimiento. Esta novela y 2666, publicada de manera póstuma, son quizá las piezas más conocidas de una obra extensa, que está por lo demás llena de títulos imprescindibles. El gaucho insufrible, la literatura nazi en América o Estrella Distante, entre muchos otros, dan cuenta del estilo y las preocupaciones propias de Bolaño. Los fantasmas ideológicos del siglo XX, la juventud y la rebeldía, y en el centro de todo ello, la literatura como arma y como objeto de reflexión. Para José Miguel Oviedo, Bolaño tenía el don básico del buen narrador. El arte de convertir cualquier asunto, grande o pequeño, actual o remoto, verosímil o absurdo, en algo personal y cautivante. Para Rodrigo Fresán, Bolaño escribía sin fronteras y sin red y sin pausa. Bolaño escribía como si respirara, y la onda expansiva de ese Big Bang que es su obra, seguirá, rebotará aquí y allá durante muchos, muchos años. El azar,
1: de Roberto Bolaño. Le pregunté qué edad creía que yo tenía. Dijo que sesenta, aunque sabía que yo no tenía esa edad. Tan mal estoy, le pregunté. Peor que mal, dijo. ¿Y tú te crees que estás mejor? le dije. ¿Y si estás mejor, por qué tiemblas? ¿Tienes frío? ¿Te has vuelto loco? ¿Y por qué me hablas sin que venga a cuento del comisario de Valle? ¿Él todavía es comisario? ¿Él no ha cambiado? Dijo que algo había cambiado, pero que seguía siendo un hijo de puta de mucho cuidado. Todavía es comisario. Como si lo fuera, dijo. Si te quiere hacer daño, te hará daño. esté jubilado o muriéndose en el hospital. ¿Y por qué tiemblas? Le dije después de pensar unos minutos. Tengo frío, mintió. Y además me duelen los dientes. No me hables más de don Damián, le dije. ¿Es que yo soy amigo de ese madero? ¿Es que me junto con esbirros? No, dijo. Pues no me hables más de él. Durante un rato estuvo meditando no sé en qué meditaría luego me dio un mendrugo de pan estaba duro y le dije que si comía esos manjares no me extrañaba que le dolieran los dientes en el manicomio comíamos mejor le dije y eso es mucho decir vete de aquí vicente me dijo el viejo sabe alguien que estás aquí pues entonces albricias a hueca antes de que se enteren no saludes a nadie no despegues la vista del suelo y vete lo antes posible pero no me fui de inmediato me puse en cuclillas delante del viejo y traté de pensar en los buenos tiempos. Tenía la mente en blanco. Creí que algo se quemaba dentro de mi cabeza. El viejo a mi lado se arrebujó con una manta y movió las mandíbulas como si masticara, aunque no tenía nada en la boca. Recordé los años en el manicomio, las inyecciones, las sesiones de manguera, las cuerdas con que ataban a muchos por la noche. Vi otra vez aquellas camas tan curiosas que se ponían de pie mediante un ingenio de poleas. Solo al cabo de cinco años me enteré para qué servían. Los internos las llamaban camas americanas. ¿Puede un ser humano acostumbrado a dormir en posición horizontal hacerlo en posición vertical? Puede. Al principio es difícil, pero si lo ha tan bien, puede. Las camas americanas servían para eso, para que uno durmiera tanto en posición horizontal como en posición vertical. Y su función no era, como pensé cuando las vi por primera vez, castigar a los internos, sino evitar que éstos murieran ahogados por sus propios vómitos. Por supuesto, había internos que hablaban con las camas americanas. Las trataban de usted. Les contaban cosas íntimas. También había internos que les temían. Algunos decían que tal cama le había guiñado un ojo. Otro que tal otra lo había violado. ¿Que una cama te dio por el culo? Pues estás jodido, tío. Se decía que las camas americanas, de noche, recorrían muy erguidas los pasillos y se iban a conversar, todas juntas, al refectorio, y que hablaban en inglés, y que a estas reuniones iban todas, las vacías y las que no estaban vacías, y por supuesto quienes contaban estas historias eran los internos que por una u otra causa las noches de reunión permanecían atados a ellas. Por lo demás, la vida en el manicomio era muy silenciosa. En algunas zonas vedadas se oían gritos. Pero nadie se acercaba a esas zonas, ni abría la puerta, ni aplicaba el ojo a la cerradura. La casa era silenciosa. El parque, que cuidaban dos jardineros que también estaban locos y que no podían salir, aunque estaban menos locos que los demás, era silencioso. La carretera que se veía a través de los pinos y los álamos era silenciosa. Incluso nuestros pensamientos discurrían en medio de un silencio que asustaba. La vida, según como se la mirara, era regalada. A veces nos mirábamos y nos sentíamos privilegiados. Somos locos, somos inocentes. Solo la espera, cuando uno esperaba algo, enturbiaba esa sensación. La mayoría, sin embargo, mataba la espera enculando a los más débiles o dejándose encular. ¿Lo hice yo? decíamos. ¿Verdaderamente lo hice yo? Y luego sonreíamos y pasábamos a otro asunto. Los doctores, los señores facultativos no se enteraban de nada y los enfermeros y auxiliares, mientras no les causáramos problemas a ellos, hacían la vista gorda. En más de una ocasión se nos fue la mano. ¡El hombre es un animal! Eso pensaba a veces. En el centro de mi cerebro se materializaba eso. Sobre eso reflexionaba y reflexionaba hasta que la mente se quedaba en blanco. A veces, al principio, oía como cables entrelazados, cables de electricidad o serpientes. Pero por lo general, más a medida que el tiempo me alejaba de aquellas escenas, la mente se quedaba en blanco. Sin ruidos, sin imágenes, sin palabras, sin rompeolas de palabras. De todas maneras, yo nunca me he creído más listo que nadie. Nunca he expuesto mi inteligencia con soberbia. Si hubiera ido a la escuela, ahora sería abogado o juez. O inventor de una cama americana mejor que las camas americanas del manicomio. Tengo palabras, eso lo admito humildemente no hago alarde de ello. Y así como tengo palabras, tengo silencio. Soy silencioso como un gato, me lo dijo el viejo, cuando él ya era viejo, pero yo todavía era un chaval. No nací aquí. Según el viejo, nací en Zaragoza y mi madre, por necesidad, se vino a vivir a esta ciudad. A mí me da igual una ciudad que otra. Aquí, si no hubiera sido pobre, habría podido estudiar. No importa. Aprendí a leer. Suficiente. Más vale no hablar más del tema. También aquí hubiera podido casarme. Conocí a una chica que se llamaba, no me acuerdo, tenía un nombre como todas las mujeres y en algún momento hubiera podido casarme con ella. Luego conocí a otra chica mayor que yo y como yo extranjera del sur, de Andalucía o Murcia, una guarra que nunca estaba de buen humor. Con ella también hubiera podido formar una familia, tener un hogar, pero yo estaba destinado a otros fines y la guarra también. La ciudad a veces me ahogaba Demasiado pequeña. Me sentía como si estuviera encerrado en un crucigrama. Por aquella época empecé, sin más dilaciones, a pedir en las puertas de las iglesias. Llegaba a las 10 de la mañana y me instalaba en las escalinatas de la catedral o subía a la iglesia de San Jeremías en la calle José Antonio o a la iglesia de Santa Bárbara, que era mi iglesia favorita, en la calle Salamanca. Y a veces, incluso cuando me instalaba en las escalinatas de la iglesia de Santa Bárbara, antes de iniciar mi jornada de trabajo, entraba a misa de diez y oraba con todas mis fuerzas, que era como reírse en silencio, reír, reír, feliz de la vida. Y a más oraba, más me reía, que era la forma en que mi naturaleza se dejaba penetrar por lo divino. Y esa risa no era una falta de respeto ni era la risa de un descreído, sino todo lo contrario. Era la risa atronadora de una oveja trémula ante su Creador. Después me confesaba. Contaba mis desdichas y mis vicisitudes, y luego comulgaba, y finalmente, antes de volver a la escalinata, me detenía unos segundos ante la imagen de Santa Bárbara. ¿Por qué siempre estaba acompañada por un pavo real y por una torre? Un pavo real y una torre. ¿Qué significaba? Una tarde se lo pregunté al cura. ¿Cómo es que te interesan estas cosas? me preguntó a su vez. No lo sé, padre, por curiosidad, le respondí. ¿Sabes que la curiosidad es una mala costumbre? dijo. «Lo sé, padre, pero mi curiosidad es sana. Yo siempre le rezo a Santa Bárbara». «Haces bien, hijo», dijo el cura. «Santa Bárbara tiene buena mano con los pobres. Tú sigue rezándole». «Pero lo que yo quiero es saber lo del pavo real y la torre», dije yo. «El pavo real», dijo el cura, «es símbolo de inmortalidad». «La torre tiene tres ventanas, ¿lo has notado?» «Pues las ventanas están puestas en la torre para representar las palabras de la santa» que dijo que la luz entró en ella o iluminó su casa por las ventanas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo entiendes? No tengo estudios, Padre, pero tengo juicio y sé discernir, le respondí. Después me iba a ocupar mi lugar, el lugar que me pertenecía, y pedía hasta que la iglesia cerraba las puertas. En la palma de la mano siempre me dejaba una moneda, las otras en el bolsillo, y aguantaba el hambre aunque viera a otros comer pan o trozos de salchichón y queso. Yo pensaba, pensaba y estudiaba sin moverme de las escalinatas. Así supe que el padre de Santa Bárbara, un señor poderoso llamado Dioscuro, la hizo encerrar en una torre, es decir, la encarceló, debido a los pretendientes que la acosaban. Y supe que Santa Bárbara, antes de entrar en la torre, se bautizó a sí misma con las aguas de un estanque o de un regadío o de una pileta donde los campesinos almacenaban el agua de la lluvia. Y supe que escapó de la torre la torre de las tres ventanas por donde entró la luz, pero fue detenida y llevada ante el juez. Y el juez la condenó a muerte. Todo lo que enseñan los curas está frío. Es sopa fría, infusión fría, mantas que no calientan durante el crudo invierno. Vete de aquí, Vicente, me dijo el viejo sin dejar de mover los carrillos, como si comiera pipas. Consíguete una ropa que te haga invisible y lárgate antes de que se entere el comisario. Metí la mano en el bolsillo y, sin sacarla, conté mis monedas. Había empezado a nevar. Le dije adiós al viejo y salí a la calle. Caminé sin rumbo, sin un plan preconcebido. Desde la calle Corona observé la iglesia de Santa Bárbara. Recé un poco. «Santa Bárbara, apiádate de mí», le dije. Tenía el brazo izquierdo dormido. Tenía hambre. Tenía ganas de morirme. Pero no para siempre. Tal vez solo tenía ganas de dormir. Me castañeteaban los dientes. Santa Bárbara, ten piedad de tu servidor. Cuando la decapitaron, quiero decir, cuando le cortaron la cabeza a Santa Bárbara, cayó un rayo del cielo que fulminó a sus verdugos. ¿También al juez que la condenó? ¿También a su padre que la encerró? Cayó un rayo y antes se oyó el estampido de un trueno, o al revés, auténtico. Dios mío, Dios mío, Dios mío. No me acerque más. Me contenté con ver la iglesia desde lejos y luego eché a caminar hasta un bar donde en mis tiempos se comía barato. No lo encontré. Entré en una panadería y compré una barra de pan. Después salté una tapia y me lo comí a salvo de miradas indiscretas. Sé que está prohibido saltar tapias y comer en jardines abandonados o en casas derruidas por la propia seguridad del infractor. Te puede caer una viga encima, me dijo el comisario Damián Valle. Además es propiedad privada. Está hecho mierda, criadero de arañas y ratas, pero sigue siendo, hasta el fin de los días, propiedad privada. Y te puede caer una viga encima de la cabeza y destrozarte ese cráneo privilegiado, me dijo el comisario Damián Valle. Después de comer, salté la tapia y estuve otra vez en la calle. De pronto me sentí triste. No sé si era la nieve o qué. Comer, últimamente, me produce desconsuelo. Cuando como, no estoy triste, pero después de comer, sentado sobre un ladrillo, mirando caer los copos de nieve sobre el jardín abandonado, no sé, desconsuelo y congoja. Así que me palmé las piernas y eché a andar. Las calles empezaron a vaciarse. Durante un rato estuve mirando a paradores, pero era mentira. Lo que hacía era buscar mi imagen en las vitrinas, en los ventanales. Después se acabaron los ventanales y solo había escaleras. Agaché la cabeza y subí. Luego una calle luego la parroquia de la Concepción, luego la iglesia de San Bernardo, luego las murallas y más allá la fortaleza. No se veía ni un alma. Estaba en el Cerro del Moro. Recordé las palabras del viejo, «Vete, vete, que no te pillen otra vez, desgraciado». Todo el mal que hice. «Santa Bárbara, apiádate de mí, apiádate de tu pobre hijo». Recordé que por aquellas callejuelas vivía una mujer. Decidí visitarla, pedirle un plato de sopa, un suéter viejo que ya no quisiera... Algo de dinero para comprar un billete de tren. ¿Dónde vivía esta mujer? Me metí en callejas cada vez más estrechas. Vi un portalón y golpeé. No abrió nadie. Empujé el portalón y accedí a un patio. A alguien se le había olvidado recoger la colada y ahora la nieve caía sobre la ropa de colores amarillentos. Me abrí paso por entre camisas y calzoncillos y llegué a una puerta con una aldaba de bronce que parecía un puño. acaricié la aldaba, pero no llamé. Empujé la puerta. Afuera empezaba a oscurecer a toda prisa. Tenía la mente en blanco. Los copos de nieve chisporroteaban. Avancé. No recordaba ese pasillo. No recordaba el nombre de la mujer. Era una guarra, buena persona, injusta aunque le dolía. No recordaba esa oscuridad, esa torre sin ventanas. Pero entonces vi una puerta y me colé sigilosamente. Era una especie de almacén de granos, con sacos apilados hasta el techo. En un rincón había una cama. Tendido en la cama había un niño. Estaba desnudo y tiritaba. Saqué mi navaja del bolsillo. Sentado a una mesa, había un fraile. La capucha le velaba el rostro que tenía inclinado, absorto en la lectura de un misal. ¿Por qué el niño estaba desnudo? ¿Es que no había en aquella habitación ni una manta? ¿Por qué el fraile leía su misal en vez de arrodillarse y pedir perdón? Todo se tuerce en algún momento. El fraile me miró, dijo algo, le respondí. No se me acerque, dije. Después le clavé la navaja. Los dos nos quejamos hasta que él se quedó quieto. Pero yo tenía que asegurarme y se la volví a clavar. «Después maté al niño. ¡Rápido, por Dios!» «Después me senté en la cama y tirité durante un rato. ¡Basta!» «Era necesario irse. Tenía la ropa manchada de sangre. Busqué en los bolsillos del fraile y encontré dinero. En la mesa había unos boniatos. Me comí uno, bueno y dulce. Abrí mientras me comía el boniato un armario, sacos de cebolla y patatas. Pero colgando en el perchero había un hábito limpio. Me desnudé. ¡Qué frío hacía!» Después de revisar cada bolsillo para no dejar pruebas incriminatorias, puse mi ropa en un saco, incluidos los zapatos, y me até el saco a la cintura. Jódete, Damián Valle. En ese momento me di cuenta de que estaba dejando marcadas mis pisadas por toda la habitación. Tenía las plantas llenas de sangre. Durante un rato, sin dejar de moverme, las observé con atención. Me entraron ganas de reír. Eran huellas bailadoras, huellas de zambito, huellas que no iban a ninguna parte. Pero yo sabía a dónde ir todo estaba oscuro, menos la nieve. Empecé a bajar del Cerro del Moro. Iba descalzo y hacía frío. Mis pies se enterraban en la nieve y a cada paso que daba la sangre se iba despegando de mi piel. Al cabo de unos metros me di cuenta de que alguien me seguía. ¿Un policía? No me importó. Ellos gobernaban la tierra, pero yo sabía en ese momento, mientras caminaba por la nieve iluminosa, que el jefe era yo. Dejé atrás el Cerro del Moro, en el plan la nieve era aún más alta. Crucé un puente, vi de reojo con la cabeza gacha la sombra de una estatua ecuestre. Mi perseguidor era un adolescente gordo y feo. ¿Quién era yo? Eso no importaba nada. Me despedí de todo lo que iba viendo. Era emocionante. Aceleré el paso para entrar en calor. Crucé el puente y fue como si cruzara el túnel del tiempo. Hubiera podido matar al chaval, obligarlo a seguirme hasta un callejón y allí pincharlo hasta que la palmara. ¿Pero para qué? Seguramente era el hijo de una puta del Cerro del Moro y jamás diría nada. En los lavabos de la estación limpié mis viejos zapatos, les eché agua, borré las manchas de sangre. Tenía los pies dormidos. ¿Despertar? Después compré un billete en el siguiente tren. En cualquiera, sin importarme su destino.
0: Muchas gracias, Alberto, por esta lectura. Eh, ¿Qué pasa en este cuento, en este personaje aparentemente salido de un ma manicomio que anda por las calles de una ciudad?
1: A mí me parece que lo que acontece es la disolución de una conciencia, de una conciencia trastornada. Pero es un fenómeno que, que se ve... Bueno, no solamente se ve en la vida real, hay documentos de gran cantidad de enfermos mentales que de pronto experimentan esta especie de, pues de desintegración, de destrucción de su propia identidad, ¿no? como, como dice incluso el, el narrador al final, ya, ya no sabe quién es, ya no le importa, eh, empieza a perder el hilo, empieza a perder el contacto con la realidad. No solamente hay eso en la vida real, sino lo hay en varios lugares de la obra de Bolaño, que es algo que a mí me, me ha interesado mucho de su trabajo, de hecho.
0: Esta disolución está muy bien plasmada en el tono del, del cuento, ¿no? en la voz del narrador creo que es quizá uno de los mayores logros. Aunque, sí. aunque empiece diciendo, hablando del manicomio y todo, podría no decirnos eso y de todas maneras notaríamos que hay algo trastornado en el personaje. Sí, sí es cierto. Bolaño
1: lo logra mediante estas irrupciones de pronto de frases o de recuerdos o de ideas que no tienen que ver exactamente con lo que se supone que nos está contando, ¿no? como cuando le habla al inspector o se acuerda del de otro loco en el manicomio, cuando opina o juzga sin que, sin que parezca eh, que venga el caso, ¿no? en esos momentos en los cuales se rompe como la convención digamos, de tersura de la narración es cuando se asoma esto otro.
0: Y tiene esta peculiaridad del cuento que no sé se... Bueno, decidimos que no, no leerla con, este, con, este, con estas marcas. El texto está dividido por números. Es decir, no hay puntos y aparte no hay espacios. Todo está corrido, uh -huh. separado por estos números. Sí. Estos números, ¿de qué manera te parece a ti que, que sirven al, a la narración?
1: Yo creo que los números también juegan un poco con esta idea del discurso fragmentado de manera inconsistente, incoherente. Por ejemplo, mira, el número 15. Viene de... Eh, iluminó su casa por las ventanas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo entiendes? 15. No tengo estudios, Padre, pero tengo juicio y sé discernir, le respondí. Punto. 16. Después me iba a ocupar mi lugar, etc. Lo único que está es la, la frase que dice el personaje, ¿no? que resulta enfatizada por quedar separada dentro de un solo inciso, digamos pero en realidad la frase es el remate de lo que viene antes y eh, tiene más relación con eso que viene antes que como una declaración aislada y sin embargo, bueno, el énfasis nos la aísla, no tengo estudios padre pero tengo un juicio y sé discernir hay ahí como, como por un lado esta, esta noción de lo que le va importando al personaje en el momento en el que enuncia no que es algo que proviene de su propio proceso mental al cual no podemos tener acceso, ¿no? el cual no tiene sentido desde el punto de vista de lo que se considera normativamente como cuerdo como normal ¿no? y entonces Bolaño hace estos, estos énfasis recortando pues el discurso eh, moviendo el énfasis entre comillas natural que tendría una escena ¿no? digamos haciéndolo un poco a un lado, torciéndolo un poco con con esta numeración. De hecho, eh, si te fijas, la escena en la cual el personaje da muerte al niño y al cura, de hecho, transcurre en un, en un inciso bastante largo, probablemente el más largo del cuento. Ahí creo que, que Bolaño muy hábilmente sacrifica, digamos, como esta propuesta de la distorsión de la mente del personaje, la necesidad dramática de mostrar la escena completa. Podría haberla cortado a la mitad, ¿no? Y habría sido perfectamente congruente de acuerdo con la lógica formal del texto ¿no? pero ahí, ahí le, le pareció más importante supongo digamos, el drama
0: me decías al principio de esta plática que esta faceta de Bolaño como alguien que retrata este tipo de personajes perturbados eh, es una de las cosas que más te ha llamado la atención ¿por sí. qué no me cuentas un poco cómo ha sido a lo largo del tiempo tu encuentro con, con la obra de Bolaño y con este aspecto en particular?
1: Claro, yo llegué un poquito tarde a la obra de Bolaño porque, digamos, no me tocó por edad ser de sus grandes fans, ¿no? Eh, y luego, cuando empezó a circular, por alguna razón, este, fui leyéndolo un poco más tarde de, de lo que iban apareciendo sus libros, entonces hubo, hubo un poco como esta especie de, de, de retardo. Además de que, debo decirlo, me daba cierta desconfianza, me, me sigue dando cierta desconfianza, el, la gran atención el endiosamiento que se le da, sobre todo a un tema de él, que es el tema del, del autor joven, ¿no? del de detective salvaje. De pronto creo que, creo que esa parte, es, por supuesto, es muy importante de la obra de Bolaño, pero creo que no es la única y creo que se le da un énfasis a veces demasiado cursi, ¿no? demasiado simplista. Es un poco como el que se le da en otras épocas a los miembros del de Club de Artistas Fracasados de Rayuela, de Julio Cortázar, por decir algo, no o, como, o el que se le da a la imagen que construyó de sí mismo eh, Bukowski, no en sus textos sobre el viejo indecente. Hay, hay mucho, digamos, como de exaltación romántica en esa, en esa lectura, eh, pero también hay mucho de falseo, porque, repito, Bolaño no está hablando solamente de eso. En Los detectives salvajes tiene estos pasajes por ejemplo en los cuales se ve como algunos de los personajes digamos periféricos del movimiento descienden a la locura ¿no? está este pasaje memorable de la mujer que se queda encerrada en un baño ¿no? en, en ciudad universitaria o también está pues este momento del final muy enigmático ¿no? en el que García Madero se pone a jugar con dibujitos y que va un poquito más allá como, como se ha dicho ya hasta el cansancio de lo que auténticamente puede expresar el lenguaje, ¿no? y por eso es tan, tan audaz. ¿no? Eh, la locura siempre está conectada, de alguna manera, con el lenguaje, con la forma en la que los sistemas de símbolos empiezan a fallarnos como posibilidad de articular el mundo que nos rodea. Y eso está, digamos, asomándose allí, asomándose incluso de forma más enfática en otros lugares de la obra. Creo que a Bolaño le interesa mucho también esa parte, esa otra parte del de la experiencia humana que es el, el el horror que está más allá de lo, de lo racional, se, se asoma constantemente me parece creo que no le damos la, la misma atención que le damos a otros temas de su obra pero como a mí me interesa creo que, creo que estaba incluso bien dispuesto a encontrármelo y lo, y lo encontré y es algo, es algo de lo que más me llamó la atención a, a medida que me que me iba adentrando en, en sus libros. Estos dos textos, los dos cuentos católicos que provienen de su último libro de cuentos publicado en vida, aquel del gaucho insufrible, creo que son dos textos además en los cuales, digamos sutilmente, no, no con esta forma desbordada de las grandes novelas, pero se ve también como algo que me parece muy importante de, de la construcción de los mundos de Bolaño, o de, o del gran mundo de sus historias, que es esta idea de cómo el lenguaje se relaciona con la experiencia de modo tal que a veces se, se superpone a la propia experiencia, a veces es más importante el acto de, de, de enunciar que lo que se está diciendo. ¿no?
0: ¿Cómo comparas al bolaño novelista, que es el más conocido o el más dado a conocer, con este bolaño cuentista?
1: A los que nos gusta el cuento, nos gusta también ir encontrando a los autores que son famosos por sus novelas, pero que en realidad son mejores cuentistas. En el caso de Bolaño creo que no es exactamente así, sin embargo, creo que el Bolaño novelista es muy bueno y el Bolaño cuentista también, pero son dos personas distintas. A Bolaño le pasa como le pasaba, bueno, sí, pues toda proporción guardada, pero como le pasaba a Edgar Allan Poe, en muchos casos sus cuentos más de ocasión, más alimenticios, más apresurados son los cuentos, porque como se sabe en la leyenda, en muchos casos eran un poco su medio de complementar la subsistencia porque se metía a concursos provinciales en España y los ganaba y entonces con eso iba sacando algo más de dinero. Era un poco lo que aquí se llama un cazapremios. En cambio, con las novelas se daba muchísimo más aire, muchísimo más chance, particularmente en la, en la última etapa de su, de su vida, ¿no? a partir de los detectives salvajes. En alguna parte de 2666 él tiene esta disquisición respecto de la la novela que él prefiere como una especie de, de práctica literaria donde la imperfección puede existir y puede abrirse paso y puede abrir, a, abrir toda clase de posibilidades eh, al contrario de lo que sucede con las obras pequeñas, apretadas, perfectas ¿no? que reciben muchos elogios, dice él pero que no tienen como esta visceralidad o esta fetidez él, él usa la palabra fetidez y creo que curiosamente esa imperfección, digamos, esa imperfección hospitalaria de la, de la novela que, de, de Bolaño que parece estar todo el tiempo fluyendo y avanzando rapidísimo de manera incontenible, sin detenerse ante nada, incluso sin detenerse ante sus propios tropiezos en ocasiones, ante sus propios momentos de oscuridad. Parece una, una, una práctica muy novelesca, pero yo creo que es, es una práctica que se deriva de su, de su hechura de cuentos, de la, de la forma en la que él escribía cuando tenía que hacerlo no y que también viene de la de la forma digamos muy espontánea muy despreocupada en la cual escribía en su juventud con aquellos amigos que él volvió famosos no acá en méxico y en y en otros lugares hay en todo su trabajo digamos como ese rechazo de lo de lo muy formalizado de lo muy pulido de lo muy trabajado pero creo que, que ese rechazo se convierte ya como incluso en en parte de una técnica, parte de un gesto en las novelas y en los cuentos no, en los cuentos siempre es como más, más puro aquí y en, y en muchos otros de los que tiene y que tienen siempre este rasgo sorprendente de que si un, sobre todo si una persona que los lee va pensando en la preceptiva clásica ¿no? Poe, Hawthorne, etcétera pues de pronto se desconcierta siempre porque los textos acaban en los lugares más impredecibles eso, eso, esa es como la gran virtud del bolaño cuentista, que se transforma, se transfigura como en otro tipo de forma a la hora de que pasa a las novelas.
0: ¿Cuál sería, para, un, para alguien que no está iniciado todavía en la obra de Bolaño, cuál sería tu, tu, tu recomendación, tu guía de lectura improvisada de Bolaño?
1: Muy improvisada, me hubieras dicho. ¿Sí? Eh, no, claro, esto, <coughs> mira, yo empezaría con alguno de los libros de cuentos. Empezaría con Putas Asesinas, por ejemplo, o con la literatura nazi en, en América. Eh, luego me pasaría Estrella Distante, que de algún modo es un libro que está en relación con estos dos ¿no? y que, y que, creo, que es, eh, creo que es una de sus grandes novelas, aunque no todo el mundo lo, lo vea así. Y ya después pasaría con lo demás. Habría que ver Amberes, habría que ver Nocturna de Chile, habría que ver, eh, por supuesto, Los detectives salvajes... Y culminar con 2666, que es este una cosa que lo deja uno golpeado pues y en el piso. no Es, es un libro tremendo, pero creo que se puede apreciar mejor y se puede entender un poco mejor lo que, lo que Bolaño está poniendo en juego si uno se va, digamos, aclimatando con, con el resto de sus lecturas.
0: Pues muchas gracias Alberto Chimal por esta lectura y por esta plática. Gracias Emilio. Yo soy Emilio Ribaud y esto fue En Palabras de Otros, un podcast de Letras Libres.